0: Jean-Luc Chilansky, bonsoir. bonsoir. Vous avez été président de l'UFIP, c'est l'Union française des industries pétrolières. Vous connaissez parfaitement les arcanes de ce secteur pétrolier qui, depuis trois semaines, vit au rythme de la grève dans les raffineries totales, ce qui fait que dans les stations, il n'y a plus d'essence. Avant d'avoir vos explications et votre sentiment sur ce qui se passe, je vous propose de regarder ces tranches de vie, ces scènes que l'on observe actuellement dans les stations services. C'est un sujet de Diane Schlinger.
1: Tout le monde. Un simple plein d'essence à Perpignan Et je bats les couilles, qui dégénère en à peine quelques secondes. Là, les insultes pleuvent. Un agent tente de calmer la situation en vain. La femme est poussée violemment contre le camion. Plus loin, cela finit carrément en bagarre. Et le tour monte devant cette station parisienne. J'ai dit il faut pas rinfer, faut pas rentrer. C'est à qui passe le premier, quitte à emboutir le voisin. Il connaît pas le code de la route Non, c'est qu'il oui. était, était prêt pour mettre de l'essence à bousiller toutes les voitures. Les gens sont juste sauvages dans des moments comme ça. C'est affolant.
0: Les gens sont juste sauvages dans des moments comme ça. Jean-Louis qui c'est curieux, comme on peut être des gens charmants quand on est piéton et on a l'impression que dès qu'on est au volant de sa voiture, mais on, on devient
1: sauvage, comme le dit la jeune fille. Ouais, c'est pas quand on est au volant de sa voiture, c'est quand on fait une heure et demie de, de queue, d'attente pour faire le plein d'essence et que d'un seul coup, il y a quelqu'un qui vous passe devant, ah ouais. euh, ça rend les gens fous. Et on a vu là, dans, dans votre reportage ces incivilités terribles. Mais il y a d'autres choses, pire peut-être, il y a du marché noir. C'est-à-dire qu'on vend aujourd'hui de l'essence dans des géricanes à des prix exorbitants. C'est une situation impossible. – Et comment se fait-il que
0: le, la grève dans quatre raffineries enfin on ne parle pas de... Arrive à ce point à mettre le bazar dans tout le pays. C'est quand même une vulnérabilité pour notre pays. En fait, on, voilà, on, on ferme ces quatre raffineries et voilà, le, la, la France euh, est, en, en vient en main.
1: – Ça a été jusqu'à cinq raffineries, hein, cinq sur six, d'accord Donc à un moment donné, et ça, ça vient juste de se terminer, le, le système de raffinage français était vraiment par terre et donc on ne produit plus. Ni d'essence, ni de gazole. Et à un moment donné, ça finit par mettre à sec les stations. Ça, c'est le, le premier élément. Puis le deuxième élément, c'est que les automobilistes, ils se précipitent. Ils ne veulent pas rouler tant que leur réservoir n'est pas plein. Ah, donc c'est la pénurie qui crée la pénurie. La pénurie qui crée la pénurie. Et quand on dit euh, « ne vous affolez pas », ils s'affolent encore plus. Donc, c'est une situation terrible et donc, on a vu cet enchaînement euh, épouvantable qui vient de se passer dans les dernières semaines. Cela dit, ce qu'il faut dire, c'est que ce qui s'est passé en France dans ces dernières semaines, ça ne s'était jamais passé avant. Ah bon Pourtant, ça vous qui en avez connu Vous avez connu des grèves en 2010 euh, en... Oui, Et oui. alors Ça n'avait pas duré autant et ça n'avait pas été aussi bloqué. Ah bon Et, et, et là, là, on est allé dans une espèce de, de, de paroxysme. C'est pire que ce qu'on avait connu en
0: 2010 c'est-à-dire que cinq raffineries sur 6 fermées, et à ce point,
1: des... vous, vous n'avez jamais connu ça dans votre longue vie de pétrolier, vous ?– J'avais jamais, jamais <rire> vu exactement, ah ouais. j'avais jamais vu un blocage pareil, des, des, des files d'attente pareilles devant les stations, et
0: longtemps – et, et alors, longtemps. pourquoi le gouvernement qui se targue d'avoir trois mois de réserve stratégique, euh, il y a les frontières, il y a, enfin la Belgique et tout ça, c'est pas loin, comment se fait-il que ça n'arrive pas, tout ce, tout ce pétrole qui est aux frontières et en stratégie n'arrive pas à
1: atténuer euh, la pénurie dans nos stations ?– alors Effectivement, le problème, c'est pas qu'il n'y a pas de produit, c'est qu'on n'arrive pas à l'acheminer. Le, le produit, il y en a dans, dans les bacs, il y en a dans les stocks stratégiques, mais, mais on n'arrivait pas à l'acheminer, en particulier parce que des dépôts clés, les dépôts de, de Normandie, le dépôt du Nord, la raffinerie de Donge à l'Ouest, peu importe, étaient bloqués. Et donc, vous n'arrivez pas à sortir le produit. Alors, qu'est-ce qu'on a fait On a importé beaucoup, on importe beaucoup de produits. Effectivement, le gouvernement a relâché des stocks stratégiques, mais, mais, mais ça n'a pas suffi. Et donc, on était dans une situation très, très tendue. Mmh. –
0: Les salariés qui se mettent en grève, on voit leur capacité de nuisance, ils le savent ils le savent que le rapport de force est en leur faveur et ils en jouent. Mais écoutez, c'est normal, quand on a une carte, on la joue. – Je ne sais pas si
1: c'est normal.
0: Je ne sais ah, pas si
1: oui. c'est normal.
0: – que... Vous trouvez que c'est abusé D'ailleurs, je... il y a deux tiers des Français, pour aller dans votre sens, euh, sondage Odoxa pour le Figaro, qui euh, disent que le,
1: la réquisition est justifiée et qui soutiennent la réquisition. – Oui, parce qu'il y a un moment donné, ça, ça dépasse le cas d'une grève. C'est des problèmes d'ordre public, c'est des problèmes de l'économie globale du pays. C'est quelque chose qui est, à proprement parler, insupportable. Et, et une revendication salariale, bon, bah, très bien, on, on, on discute avec le patron, on discute avec les, les, les salariés, on trouve un équilibre, entre guillemets, économique. Là, ce n'est pas du tout le cas. Là, là, on joue sur les usagers pour qu'ils fassent pression, pour qu'effectivement, euh, il y ait un accord ou des, 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 des améliorations. Il y a un moment donné, je vais vous le dire très franchement,
0: trop, c'est trop. Est-ce que la direction de Total aurait pu se montrer aussi plus malléable ou aurait pu faire en sorte que ça ne dégénère pas à ce point Est-ce qu'elle n'a pas été, à Alain Juppé, droite dans ses bottes Si vous aviez donné à être conseiller de Total, que
1: l'aurez vous dit Vous savez, on ne peut pas se mettre à la place de la direction de Total. Ils ont attendu, c'est vrai. Ils ont attendu, ils n'ont pas bougé tout de suite. Ensuite, ils ont fait une proposition et puis hier soir, ils ont convoqué, pas enfin, ils ont convoqué, ils ont organisé une réunion avec tous les syndicats pour voir comment on pourrait sortir de cette crise. C'est – C'est facile à juger, vous savez, mais, mais, mais c'est difficile à vivre.
0: Euh, – On s'interroge de savoir si ces réquisitions sont illégales et elles seraient illégales parce qu'il n'y aurait pas de trouble à l'ordre public. Enfin, pardon, mais quand on vient de voir les
1: scènes qu'on vient de voir, il y a trouble à l'ordre public manifeste là. – Il y a trouble à l'ordre public et le tribunal de Rouen ce matin avait tranché. C'est-à-dire qu'il avait accepté la réquisition dans le dépôt Esso de Port-Jérôme exactement pour cette raison-là, en disant qu'il y a trouble à l'ordre public et ça justifie la réquisition. La deuxième, cela dit, on n'a plus besoin à Port-Jérôme, on y reviendra, mais la deuxième réquisition, c'est dans le dépôt de Flandre, ouais. près, près de Dunkerque, et là, effectivement, on verra ce que le, ce que le tribunal va dire.
0: – Et ça fonctionne, la réquisition, parce qu'après, bah, il faut forcer des salariés grévistes contre leur gré à travailler, donc euh, c'est opérationnel, c'est effectif, euh... comment ça se passe ?– Ça fonctionne. Ah ouais – Ah oui il y a une discipline derrière.
1: Euh... C'est surtout très très contraignant. On vient chez vous et on vous dit, vous êtes réquisitionné. C'est un gendarme qui vient devant votre femme et vos enfants et qui dit, euh, monsieur, euh, on va on, on va aller à votre poste de travail. C'est très impressionnant comme, comme, comme système. C'est pas c'est pas c'est pas léger. Hein Donc on vous amène au poste de travail et on vous demande de faire ce que vous avez à faire. Et les gendarmes restent pour voir que euh, effectivement le travail est fait.
0: Jean-Louis Chilanski, question importante maintenant. Dans une semaine, c'est les vacances de la Toussaint. Imaginons d'un claquement de doigts que ce soir, allez hop, la grève se termine et tout revient, redevient à la normale. Euh, combien de temps faudra-t-il pour qu'on qu puisse normalement reprendre de l'essence
1: Écoutez, ça va, ça va revenir progressivement maintenant. On y a fait allusion tout à l'heure, les salariés des Sceaux, ont décidé de reprendre le travail. Ils ont décidé de reprendre le travail dans la raffinerie de Fosse, dans le Midi, à côté de Marseille. Ils ont décidé de prendre le travail aujourd'hui dans la raffinerie de Port-Jérôme, qui est en Normandie. À partir de là...
0: – Ça, c'est Esso uniquement, Total, ça ne
1: reprend pas. – Oui, mais hein. le, non, Total, ça ne reprend pas. On va revenir sur Total. Mais ces raffineries vont se mettre en marche, notamment la raffinerie de, 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 d'Esso-Port-Jérôme. Les dépôts qui sont près de ces raffineries vont livrer du produit. Ils vont livrer du produit... À la région parisienne, dans un cas, et bien à toute la région sud. Ça ne va pas résoudre tout le problème tout de suite, mais on va voir rapidement beaucoup d'améliorations. On va faire un pari. Hein, pour, 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 pour la Toussaint, ça devrait fonctionner.
0: Ça devrait, bon, voilà. Bon, on vous réinvitera si ça ne fonctionne pas. Est-ce que ce qu'on vit, -ce ce qu vit malheureusement. Euh, c'est une bande-annonce de ce que nous vivons. Parce qu'on parle beaucoup de sortir de la voiture thermique, d'interdire la voiture thermique, oui. de sortir du pétrole. Oui. Est-ce que si c'est mal préparé, eh bien, gare à ce qui pourrait nous arriver quand on voit. Euh, la... Comme je redis ce que disait la jeune femme tout à l'heure. Les gens, sont... on devient des sauvages dans ces situations.
1: Oui, tout est une question, comme on dit en français, de timing. Il faut que les choses se passent, peut-être rapidement, mais de façon ordonnés, organisés, là, 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 on est dans une situation complètement sauvage. Ouais. Et si on n'y prend pas garde, on peut tomber dans des situations où les raffineries sont fermées, où les dépôts sont fermés et où l'approvisionnement ne vient pas normalement. – C'est une publicité pour la voiture électrique, tout ça Vous roulez en électrique ou encore en voiture thermique en tant qu'ancien président de l'UFI, <rire> des industries pétrolières ?– Allez, je roule en voiture thermique. Mais… Mais c'est vrai que c'est une publicité pour la voiture électrique. Quand on a galéré comme ça pendant des heures pour se, pour se réapprovisionner, on se dit, ah, si j'avais une voiture électrique. – Jean-Louis Chilanski, merci beaucoup pour votre expertise. Merci. Vous restez avec nous parce que tout de suite, C'est
0: dans l'air revient. On va revenir avec des économistes sur précisément euh, cette pénurie de carburant. C'est dans l'air qui est intitulé ce soir, pénurie, blocage et grève générale. C'est tout de suite.